1: Bonjour et bienvenue dans ce SAV des qualifications du Grand Prix de Hongrie, euh, pour débriefer ces essais libres et la qualification, ils sont là, ils sont encore mouillés, ils sortent des termes de Budapest, ils sont beaux, ils sont frais et c'est un plaisir de les avoir avec moi ce soir puisqu'ils ont autant de talent que Ariento, Palmer et Ericsson réunis, bonsoir Quentin, bonsoir, bonsoir Shinji, bonsoir, bonsoir Bouchard, bonsoir ah, Bouchard est, Bouchard est de très très mauvais poils ce soir, je, je, le dis, je le dis pour nos auditeurs. Parce que tu sais qu'il y a déjà du montage à
2: faire, là, alors que l'émission n'a même pas commencé.
3: Oui, non, c'est pas, pas du montage, c'est de la coupe. Oui, bah, la à, coup. Après, le plus dur, ça va être de couper tout ce que dit l'animateur dans l'émission ce soir.
1: Voilà. <rire> voilà. On compte sur vous pour faire comprendre à Bouchard que le Castre Olympique est un club de pro de. Bref, ce n'est pas notre sujet ce soir. Comment allez-vous, messieurs
3: Bien oui. Be beaucoup moins bien depuis 5 minutes <rire>
1: bon allez on perd pas de temps on s'y met tout de suite euh, on va commencer d'abord avec quelques actus du paddock, la plus, la plus intéressante à mon, à mon, à mon sens c'est le, le rachat de, de Sauber, donc Sauber a été racheté par Longbow Finance euh, euh, qui serait un groupe d'investisseurs qui serait lié euh, au groupe Tetra Laval, et en fait Tetra Laval n'est autre que le sponsor principal de Marcus Ericsson. Mm. Ceux qui voilà. font les emballages des briques de lait Exactement, ils ont le brevet euh, Tétrapak. Euh, voilà. explique peut-être un petit peu la carrosserie anguleuse de la Sauber, peut-être. Hein.
3: <rire> Et le Alors... sepi dans tous les sens chaque fois qu'Eric s'en <rire> a <la> conduit. <rire> oui,
0: c'est
3: vrai <rire> C'est ça. Alors, je lui donné mon avis. Pour moi, j'étais. Euh, à la fois, c'était une petite bonne nouvelle... Hein et à la fois deux mauvaises nouvelles euh, cumulées, dans le sens où c'est euh, principalement... Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est Peter Sauber et euh, Monica euh, Katchelborn qui ont vendu donc les 100% des parts de la, de la société euh, Sauber parce qu'il n'y a pas que l'écurie, c'est le groupe. Euh, c'est une mauvaise nouvelle dans le sens où Peter Sauber a vendu ses, 60, ses 70% de, de, du groupe. Il, il et se barre il, Voilà, barre. Il se barre. Il, il, il n'aura plus, plus de lien avec sa, la société qu'il a fondée qu'il a créée et qui a fait de si belles choses pendant, ses, pendant des décennies et, et le fait qu'il euh, maintienne euh, Monica euh, <rire> à la tête de l'écurie.
2: Ouais, en fait, c'est ce que j'ai le plus retenu dans cette, dans cette info quand je l'ai vue. Euh, Au départ, j'étais content qu'il y ait de l'argent qui rentre pour sauveur et puis après, j'ai vu que, euh, voilà, c'est mauvaise nouvelle
1: <rire> arrivée. Euh, oui. Elle a réussi à sauver sa tête, en effet.
3: Bon, après, pour combien de temps Peut-être qu'ils la changeront euh, à, la, à la fin de la saison. Ce serait. Ouais c'est peut-être ouais.
1: transitoire.
2: Peut-être qu'ils là... essayent de, de conserver un maximum de stabilité pour le changement de règlement. Mais bon, mmh. j'y crois assez peu que ce soit pour cette raison qu'elle soit encore là. Peut-être le ouais. temps de faire des recrutements et de voir ce qu'il y a un peu ailleurs. Mais euh, ouais.
3: Ou alors, peut-être que... que son contrat, c'est le seul qu'elle a réussi à bien blender.
2: Oui, c'est possible. Oui. <rire> Les contrats, elle est, bien... elle est blinde, mais que quand c'est des siens, apparemment. <rire> Elle a deux avocats, un bon et un mauvais. De bah, bon, elle déjà. Le mauvais, c'est elle déjà. Et ça,
0: ça veut dire quand même que Marcus Eriksson, il n'a pas un contrat à vie, mais presque avec Sauber.
1: Voilà, c'est le, <rire> le deuxième point que je voulais soulever. Merci Shinji, en effet. C'est euh, que bah Eriksson, ça voudrait dire qu'il a son baquet d'assuré. Est-ce que ça sent le roussi du coup pour Nasser aussi Bah Ça dépend qui c'est qui peut monter chez Sauber.
2: Et, euh qu'il peut apporter plus que Nasser surtout je pense, même s'il y a de l'argent qui rentre c'est pas un gros gros budget, Enfin, ça, ça, je pense qu'ils chercheront toujours des quelques sponsors en plus, Nasser euh, apporte euh, bah, le sponsor qui est le plus visible sur la voiture, je pense que, je, je, en tout cas je vois pas de de changement de pilote pour 2017 mais euh, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Ouais, je sais pas, euh, j'ai du mal à voir qui pourrait monter chez Sober, c'est surtout ça qui me fait euh, penser que euh, le duo actuel va rester. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise encore une fois.
3: Mais J'ai envie de croire que tant que Nasser il amène euh, une, une mallette de billets, il, il y a des chances qu'il reste. Hein. Euh, après, moi ouais. ce qui m'inquiète, c'est que c'est un, un groupe d'investissement. Et on sait très bien que la F1, ce n'est pas un investissement rentable du tout. Donc euh, la question, c'est combien de temps ça va durer C'est un peu ce que Mais je On euh... se
0: souvient de l'expérience génie, donc... Euh... Si ça fait la oui. même chose... Voilà.
1: La, 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 la petite différence, c'est que là, il y a quand même, semble-t-il, un, un lien assez fort entre euh, un pilote et, euh, et les investisseurs.
3: Oui, mais un pilote, alors, oui. soyons honnêtes, ce n'est pas un pilote comme du, du talent de Max Verstappen qui, peut, euh, qui a une grosse un potentiel marketing et d'attirer des sponsors, ce genre de choses. On parle d'Eriksson, mine de rien, qui n'a pas, pas un talent monstre, euh, ou en tout cas qui n'a pas fait preuve jusque-là de, de, de superbes choses et donc, ils vont, ils vont le soutenir, mais ils, ils vont pas à mon avis, ils vont quand même pas le soutenir à Dictam Eternam.
1: Ouais. je ne leur souhaite pas. <rire> je leur souhaite pas. Euh, Est-ce que vous voyez autre chose à dire sur, sur cette équipe On peut déjà se, se, se féliciter que ça injecte un peu d'argent frais, euh, argent, argent frais pardon, et, que, et que les mécanos vont être payés. Les... Parce que bon, les pilotes, c'est bien, mais... Euh...
3: C'est ça Et surtout les
1: mécanos, quoi. Hein.
3: Le seul point pour vraiment positif que je retiens de, de ça, c'est que les salaires sont... vont être payés, quoi. Ou sont payés Et pour les mecs qui... C'est quand, ça, c est c est quand euh... même
0: censé garantir la survie de l'écurie sur plusieurs saisons. Oui. Ouais, bonne nouvelle.
3: Pour ça, c'est une bonne nouvelle. Après, je ne me ferai aucun pronostic sur l'avenir à... à moyen terme de l'écurie.
0: Bien.
1: Eh bien, fermons cette page Sauber. On en ouvrira probablement une autre euh, lundi soir dans notre émission euh, de débrief de la course, hein, dans, dans le quinté. Mardi, oui, mardi, mardi soir probablement. Euh, ah, mardi, mardi soir. Ah, c'est mardi soir, c'est sûr, mardi mar... soir. Ah, ben, oui, oh,
0: oui c'est plus que probable que ce soit mardi.
1: Hein. D'accord, très bien. Alors, mardi soir, eh ben, dans le quinté, on voilà, on rouvrira une nouvelle page Sauber probablement. Euh, la, la deuxième actu un petit peu chaude du paddock, c'était la reconduction de Rosberg. Euh, donc euh, Rosberg, oui, quelle surprise. Oui, voilà. Rosberg qui a signé, voilà, c'était, c'était, c'était euh, cousu de fil blanc cette histoire, mais il a signé son contrat avec Mercedes. Euh, je n'ai pas trouvé, euh, je n'ai pas trouvé euh, notamment les éléments financiers euh, sur ce contrat, ni la, ni la longueur. Je ne sais pas si vous, vous avez vu ces éléments-là. Euh, la longueur,
0: c'est jusqu'à fin 2018.
1: Voilà, c'est ans. Donc en même temps qu'Hamilton. En même
0: temps
1: qu'Hamilton. Après, il y a peut-être des clauses, mais il euh, y a
2: toujours des clauses de toute façon.
3: Sur l'aspect oui. financier, on sait, euh, la seule chose que j'ai entendue, c'est que apparemment une source proche du dossier mentionnerait qu'il y a une légère augmentation de salaire pour Sberg. Mais c'est pas c'est pas étonnant, euh, oui. ouais. Voilà. De toute façon, c'est le genre de, de l'aspect financier, euh, on n'a jamais des chiffres euh, vérifiés, quoi. On a des spéculations, oui. Oui, des oui. suppositions, oui. Des, des, boules, des des voyants qui lisent dans leur boule de cristal, mais rien euh, de plus.
1: Euh, donc le voilà la, la silly season euh, bah, n'a pas démarré ne, ne, ne démarra donc jamais, jamais. Euh, on va on ah, va attendre, y a de l'espoir
2: hein. quand même hein. C'est qui
1: oh bah je sais pas williams renault euh, voilà mais bon chez, que... as, chez as chez aussi as qui a annoncé qu'il prendra une décision sur leur pilote euh, après ouais, mais good... le grand prix de monza
2: vous direz il me semble que euh, il a déclaré que son baquet était apparemment assez bien hein.
1: Voilà, Gutiérrez est bien réservé. assez sûr d'être en F1 en 2017, bon assez sûr, ça veut dire ce que ça veut dire, oui. euh, on lui donne le crédit qu'on veut, et euh, on sait que Grosjean a un contrat jusqu'en 2018, je crois, avec As. donc euh, je vois pas bien euh, ce qu'ils vont pouvoir changer euh, dans leur line-up, mais bon. Ouais, moi j'attends surtout de voir ouais,
2: ce qui va se passer entre euh, Button, Massa, Bottas, mais... Euh... Ouais, tout ce qui est Williams-McLaren, ouais. hein, ça met ça. Ouais, hein.
1: exactement, ouais. Nous garderons un œil là-dessus. Euh, L'autre actu concerne un circuit, c'est Imola, qui serait de retour au calendrier en 2017, avec un petit imbroglio juridique alors, également.
0: Alors, déjà, il faut dire ils ne sont pas au aucun... calendrier, ils ont un accord. Oui. On est encore loin de les. Ils pourraient
1: faire son retour. Voilà,
0: ils pourraient faire leur retour à la place de Monza, mais apparemment, en effet, il faut qu'il y ait un accord de la Fédération Italienne Automobile pour faire la bascule, sachant que eux, leur circuit, c'est Monza.
3: Et sauf que euh, Imola a déjà lancé une, une action en justice euh, de ce côté-là, apparemment.
1: Que, euh, Imola a lancé donc une action en, en justice puisque pour que le montage avec la, la FOM puisse se faire. Euh, le montage tient notamment au fait que la fédération euh, automobile italienne euh, donne autant ouais. d'argent à, 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 à Imola qu'à Monza. Euh, et euh, la fédération aurait refusé. C'est pour ça qu'il y aura une action en justice pour, pour avoir une sorte d'équité en fait. Euh, on suivra cette, cette bataille judiciaire, mais ça serait pas ah, Apparemment, apparemment ouais. un petit, un petit je crois que tu l'as pas
2: précisé, excuse-moi si tu l'as déjà fait, mais il euh, pourrait que ce soit euh, comme le Nürburgring-Okenheim, Nürburgring une année sur deux, Imola, Monza, j'ai vu l'info passer, rien d'officiel en tout cas.
1: Hein. Ok, d'accord. Euh, Et puis ça, bon,
2: avec le Nürburgring, on sait ce que, ce que ça vaut l'accord, oui. un, un, un an sur deux.
1: Euh, puis ça serait surtout l'occasion de revoir, tu citais justement Ockenheim et, et le Nürburgring, ça serait l'occasion de revoir un tracé un petit peu historique aussi. Même, oui. si, euh, même si le Nürburgring et le. Enfin, surtout Ockenheim a changé, mais Imola n'a ouais, pas Imola, beaucoup oui. changé dans son, oh, ouais. dans son tracé. Pas tant que ça. Elle est chicane. <rire> ouais, oui, non, mais oui, mais bon. <rire> non, mais moi, oui. Enfin, après, et chacun de vous. Des mais est des pas... travaux
0: prévus à Imola pour changer mm. la ligne des stands et
1: tout ça Ah, ça, je ne sais pas.
0: J'ai je sais pas si ça s'est fait, mais il, est, il y a quelques années qu'ils avaient. Parce que c'est pas la première fois qu'ils l... qu envisagent de revenir.
2: Mais oui, c'est surtout pas la première fois que Monza est susceptible de quitter le calendrier oui. à la
1: suite de menaces. Voilà. Euh, voilà pour les circuits, euh, pour euh, les techniques, pour euh, le côté technique, le Hangar donc euh, le, le circuit qui accueille le Grand Prix de ce week-end, a été resurfacé, comme vous le savez probablement, et qui dit resurfaçage dit changement de vibreur, comme euh, Alain Ring en Autriche. Ou en Allemagne, c'est selon. Si on est avant ou après Le non tous, n'en déplaise à Shinji, et donc. Euh... <rire> Mais moi je fous, c'est toi qui es obsédé avec ça. <rire> euh, et donc là euh, sur ce circuit euh, hongrois, on a décidé euh, non pas de mettre des euh, les gros euh, vibreurs jaunes qui étaient euh, qui étaient un petit peu euh, responsables avec euh, les, les vibreurs verts des casses de suspension en Autriche. On a choisi euh, bien de tester une nouvelle technologie. C'est des capteurs de, de pression qui sont situés donc, dans deux virages seulement pour le moment, donc le virage 4 et le virage 11, euh, et qui donc détectent euh, une pression donc les pneus et qui indiquent à la direction de course en temps réel si les limites de piste ont été franchies ou pas. Euh, ces capteurs sont situés à 1 m 60 de la piste euh, et, donc, euh, et donc permettent en temps réel de voir à la à, de voir par la direction de course euh, bah, qui triche ou qui triche pas. quoi. Euh...
3: Alors, pour une petite précision, c'est-à-dire que quand la voiture commence à rouler sur ses capteurs, elle est déjà 20 cm, les quatre roues sont 20 cm au-delà de, de la ligne blanche. <rire>
1: qui dit oui, il y a de la marge. <rire> oui, oui.
3: Donc, quand la fille a derrière les commissaires disent qu'il n'y aura aucune tolérance, j'espère bien parce que déjà, déjà quand tu déclenches tes 20 cm au-delà, donc il commence à y avoir des tolérances. <rire> et,
0: attends, parce qu'il y a zéro tolérance, mais trois jokers.
3: Alors oui, oui. alors alors, alors je sais pas si c'est l'explication oui, ouais. mais en tout cas l'explication qui a été donnée par les, les, les commentateurs sur Canal Plus et je leur en voudrais pas si c'est parce que ça n'a pas l'air non plus très clair mais c'est il y a trois jokers pour les pour les deux virages c'est à dire qu'apparemment d'après comme d'après la façon dont ils l'ont dit c'est tu fais trois euh, trois euh, tu sors de là des limites de la piste trois fois euh, au virage quatre puis trois trois fois au virage onze et là tu as un avertissement et, alors, alors, si, oui, tu oui, vois, oui, et si tu fais dix à un, tu fais quoi
1: moi, je pense que c'était mal traduit et qu'il s'agit bien de trois avertissements pour quel que soit le virage, en fait. J'ai donné trois avertissements. Et ce cas-là, et n'oublions pas
2: qu'en fait... Oui, vas-y, que C'est
1: trois avertissements en course, en calif, c'était zéro tolérance. Amulation du temps. Oui. Et donc, en course, si un pilote, par exemple, Julian Palmer, par exemple, au hasard, déclenche trois fois ces capteurs-là, on lui présentera donc le drapeau euh, noir à rond blanc, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui, donc, qui vaut avertissement, et la fois d'après, ce sera un drive through Donc la quatrième fois, il sera euh, pénalisé. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'ils ont trois jokers. La sanction réelle n'intervenant qu'à la quatrième erreur. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va se déployer sur les autres circuits Est-ce que c'est ah, est -ce suis... est bénéfique, à votre avis
0: au, au début, c'est vrai que je me suis dit... Ouais, il complexifie un truc, alors que c'est le genre de choses qu'on voit en vidéo. Et c'est vrai que pendant les commentaires, c'est Yvina qui a dit ça. Il a dit ça évite le jugement. C'est-à-dire que oui. là, tu sauras. C'est
2: sur, 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 surtout qu'avec ce système, la FIA décide à l'avance quel virage elle veut vraiment contrôler. Et du coup, oui. ça nous évitera de voir ce qu'on a vu à Silverstone, de voir, euh, je sais plus quel pilote, mais en tout cas, il y avait Magnussen. Et euh, il me semble que c'était Button qui était susceptible de passer, de passer en Q2. Et du coup, on, a, on, a, on est resté beaucoup de temps avec Button qui courait dans la voie des stands pour rejoindre sa voiture, sans savoir. Donc là, on saura vraiment à l'avance quel, quel virage, même si on le savait pour Silverstone, quel virage seront vraiment euh, sous cette zéro tolérance. Et euh, on le saura à l'instantané, parce que ah, c'est un système qui envoie le, le signal à instantanément, euh, si le temps du pilote est, est valide ou pas. Vu qu'on ne veut
0: pas remettre <rire> de l'herbe ou du gravier...
2: Oui, oui, si on si ne on veut pas remettre de l'herbe ou du gravier, c'est encore la meilleure solution. Ouais. je trouve.
0: Ah, juste, j'ai deux précisions par rapport au chat. Il y a eu qui précise plutôt penser à 2 mètres de distance, puisqu'il y a la largeur de voiture 1,80 m plus les 20 cm de marge. Et il pense qu'on anticipe sur l'année prochaine où les voitures font 2 mètres de large, justement. Oui. Et euh, par rapport à ce que je disais sur le circuit d'Imola, il y a bien eu des travaux C'est avec des nouveaux stands et un tracé qui court-circuit la dernière chicane. Si vous, vous souvenez de la dernière oh, oui. de édition
1: Oui,
3: oui. Donc, il y a bien eu des D'accord. Ah, oui, oh, euh... effectivement, pour les deux mètres. Moi, j'ai entendu les... sur Kanal Plus, ils ont parlé souvent de 1,60 mètre soixante, mais bon. Euh, et... je, je, je fais confiance à Gus, Gus qui a tendance à vérifier ce genre de détails de, de façon sûre et certaine.
1: C'est peut-être des mètres hongrois. On, on ne sait pas. <rire> C'est pas pareil. Euh, Alors les mecs, ils ont filé
3: la mesure, ils ont dit 1,6 et c'était une mesure anglo-saxonne à la con... Euh.
1: Ouais, J'étais en, de... en train de faire les calculs, dans ma tête ça marche pas en.
3: En, en... miles En push Ouais, <rire> ah
1: ouais, non, en miles <rire> ah ouais, en Un miles, yard
3: sinon. Ça... Un yard ça marche ouais, pas non plus.
1: Un yard ça marche pas. Donc, euh, bon. euh... Mais donc, du coup, est-ce
2: que si un pilote passe vraiment au large et qu'il gagne vraiment un, un avantage, euh, sans que ce soit euh, fait exprès, est-ce que la, la, FIRA, la FIA ne dira rien puisque ça rentre dans les, dans les trois avertissements euh, auxquels on droit le, le pilote
3: ah ben, je pense que du Ce coup, il n'y a que les durages surveillés.
2: Oui, oui, mais euh, il suffit qu'un pilote ait, euh, le fasse une fois et qu'il gagne vraiment beaucoup de temps. Euh, Alors, je pense de toute que façon, que... la FIA n'a pas l'habitude de dire des choses là-dessus. Mais...
3: Je pense que si un pilote sort complètement de travers et qui qu du coup perd du temps, je, normalement, les, les commissaires ne vont pas le, en tenir compte puisque la règle dit c'est quand tu sors au-delà des, des limites de la piste et que tu y gagnes un avantage. Donc, si c'est parce que le mec, le pilote, il perd le contrôle de sa voiture, il, il gagne pas de temps. Donc, il n'y a pas de raison que les oui, oui. commissaires en tiennent compte. Ce qui serait mais même là, normal. alors, ils
2: vont devoir sur les avertissements, ils vont devoir fusionner euh, les données de ces capteurs plus la vidéo.
3: Ben après, euh, non, pas la vidéo, mais le par exemple, le, le temps du secteur. Si tu oui, vois que le pilote oui, il a perdu oui. 3 secondes euh, d'un coup euh, sur le secteur, tu te dis, bon, ok, il n'a pas il a pas gagné davantage.
2: Après, il y a les situations de pluie où les... si une pluie arrive sur le circuit, il y a des. Après, je pense que euh, sous la pluie, ils sont un peu plus euh, indulgents, mais euh, il suffit que la pluie arrive sur un tour et euh, tu perds facilement 3 secondes en ayant gagné du temps dans ce virage possible.
3: Alors, sinon, bon, sur les mon avis sur les capteurs, c'est une bonne chose, puisque de toute façon, ils mettront jamais de l'herbe ou des graviers. Euh, la seule chose que je retiens, c'est que quand, je, quand, quand tu regardes... Euh, ce, ce nouveau circuit, ce, avec ce nouvel euh, asphalte, euh, asphalte, le Hungaroring, il euh, n'y a pas que dans deux virages qu'il fallait les mettre, ces capteurs. Il y a dans de nombreux virages qu'il fallait mettre les capteurs parce qu'ils gagnent un avant sacré avantage dans beaucoup de, dans beaucoup de, de virages. Et euh, ce qui, bizarrement, ils n'ont pas fait il a plu cet après-midi. Ils n'ont pas sorti aussi large, mais ils ouais. nous y reviendront.
1: On va y revenir. En effet, euh, la, la dernière actu sur laquelle je voudrais avoir euh, votre avis, euh, c'est une actu qui est un petit peu liée au, au dernier Grand Prix, euh, puisque puisqu'on sait que Rosberg a été déclassé après la course, enfin déclassé, il a pris 10 secondes de pénalité euh, puisqu'on l'a aidé avec sa boîte de vitesse. Euh, on en parlait avec notre invité Julien Febro lundi, euh, lundi de la semaine dernière. Euh, mardi. Et donc <rire> mardi, pardon, tant pour moi. Euh, ah, décidément. Euh, et oui, décidément, j'ai un problème <rire> avec les mardis. Euh, la, la FIA, a donc là les règles radio euh, et que et donc euh, la FIA en fait expliquer aux équipes euh, qu'en cas euh, donc euh, c'est toujours interdit de donner des consignes particulièrement si ça vise à augmenter la performance si euh, c'est pour euh, signifier d'un problème qui pourrait valoir l'abandon alors, dans ce cas-là, on avertit le pilote, mais on lui donne la consigne qui est irrévocable de passer par les stands. C'est-à-dire qu'on va expliquer au pilote, par exemple, euh, tu as un problème avec la septième vitesse, il faut que tu la sautes, euh, donc saute la vitesse, mais il faut que tu passes au stand. Euh, c'est une sorte de réparation virtuelle si on veut, enfin, moi je vois ça comme ça euh, mmh. on peut reprendre le problème de Pérez, de, oui, de Pérez avec ses freins en Autriche également, on va, on va pouvoir lui dire sans risquer de pénalité euh, qu'il a un problème avec ses freins mais dans ce cas là il va falloir qu'il passe au stand et ensuite bah, pour, euh, un problème sur les freins euh, libre à, à l'équipe de choisir euh, l'abandon ou euh, de repartir mais euh, euh, voilà donc maintenant si on et, donne est-ce qu'ils
0: ont précisé, qu'il y avait un changement dans les pénalités au cas, où ça serait, euh, au cas où il y aurait, euh, justement, euh, des communications non autorisées
1: Alors, à ma, à ma connaissance, euh, non, puisque euh, le moyen de se prémunir de pénalités, c'est donc de ne pas faire de communication pour améliorer la performance. Mmh. Euh, et, euh, et si c'est une communication qui ne vise pas la performance mais qui est interdite il faut passer par les stands pour ne pas risquer de pénalité mmh. euh, on peut par contre légitimement euh, extrapoler légèrement euh, et croire que la FIA sera logique dans son, dans son barème euh, de pénalité c'est à dire qu'un arrêt au stand ça coûte 20, 30, 40 secondes en fonction des circuits mmh. euh, si la pénalité c'est 10 secondes bah, vaut mieux la prendre <rire> voilà donc euh, on peut, on peut. On... Alors là, c'est, les... j'insiste, hein, c'est une extrapolation. Il y a... Moi, j'ai rien vu là-dessus. Oui, voilà, euh, y... J'ai pas vu que le barème avait changé, le barème de pénalité avait changé. En tout cas, dans le communiqué de la FIA, il s'était pas notifié. Euh, mais on peut légitimement penser qu'il le, qu'il le sera. En tout cas, sinon, effectivement, ça n'a pas vraiment de sens. Euh,
2: puisque... J'ai cru voir 20 secondes moi mais. Euh...
0: Même 20 secondes c'est euh... bon, juste oui, hein. oui je sais
2: mais, mais, pour... mais après je tiens à préciser Que euh... euh, j'ai pas eu le temps de passer beaucoup de temps Sur les documents officiels ce week-end Donc c'est surtout des infos que j'ai vues sur Twitter Donc euh, apprendre avec des pincettes toujours Mais euh, en tout cas j'ai vu passer ça Mais oui ça dépend des circuits après euh, y en a Qui
1: pénaliseront plus que d'autres donc voilà, cette règle est désormais un petit peu plus claire, Enfin, à mon avis euh, le futur me fera mentir, mais, euh, mais on peut espérer que désormais ça sera un petit peu plus clair, et je pense que les teams, on se rappelle notamment de chez Williams, euh, où ils avaient fait part de leur mécontentement euh, que si arrivait chez eux, si il y a une voiture à un problème de frein, on n'allait pas faire prendre de risque au pilote. tant pis pour la pénalité, bah, là au moins maintenant ils savent, ils savent quoi faire, ils savent à quoi s'en tenir. Dans les petites actus euh, sur lesquelles on reviendra peut-être plus tard dans une autre émission dédiée à l'actualité, euh, on a vu que Renault annonçait l'arrêt du développement du moteur 2016, euh, bien qu'il leur reste des, des jetons. Donc on va voir si c'est de l'info ou de l'intox. Euh, on, peut, on peut estimer que Red Bull ne va pas l'entendre de cette oreille-là, donc on va voir un petit peu ce qui se passe de ce, de ce côté-là. On sait
0: combien de jetons il leur
1: reste euh, Non, je ne sais pas. Ben aussi je... on le sait, mais euh... on voilà, n'a <rire> pas, pas le chiffre si en, en tête. Non, mais... Ouais, je l'ai pas sous la main.
3: C'est autour de vingt, je minutes, crois. Ouais.
1: C'est gentil, Shinji, de, de faire ton Jacques Villeneuve et de me poser les questions à la con. <rire> <rire>
3: Jamais.
2: Non, mais, euh, en tout cas, tu parlais de, de Red Bull. Euh, je pense que s'ils sont pas d'accord, euh... je pense que ça a été discuté avant. Et si Renault fait oui. le le communiqué officiel, euh, Red Bull savait très bien que ça allait sortir et
1: euh, même s'ils sont pas d'accord bah, je pense qu'ils ont tout fait pour... Euh, pour euh... Néanmoins la situation reste illogique puisqu'on sait qu'il leur reste des jetons, même s'il n'en reste pas beaucoup, mmh. il leur en reste et on se doute bien qu'ils vont travailler sur le moteur 2017 donc bon, enfin euh, ils vont pas se tourner les pouces pendant 6 mois donc euh, je... c'est un petit peu surprenant c après, pour éviter... euh,
2: Red, Red Bull a un peu, la... un peu supérieur à Ferrari en ce moment euh, sur plusieurs types de tracés en plus euh, peut-être que ça va tenir la fin de la saison Sachant que Ferrari va de plus en plus se tourner
1: Aussi vers 2000, euh, 2017 Elle. Donc euh, ils sont peut-être aussi contents que Renault Se, de, se tourne vers 2017 Et Sauf que la réglementation 2017 pour les moteurs Ne change pas
3: Ah si il y a un point. Non, d'un la... bah... point, de... Non, non, un point oui. de vue technique, oui, oui. non. Par contre, il y a un point de vue réglementaire qui, euh, qui, à mon avis, fait que Renault a pris cette décision, c'est que normalement, il n'y a plus du tout le système de jetons pour oui. l'année prochaine. Oui. Donc, oui, ils ont oui. peut-être, ils sont peut-être allés voir euh, Red Bull, parce que oui, effectivement, Red Bull a quand même dû être d'accord, en disant voilà, nous, on... le moteur quand même cette année, actuellement, il est plutôt performant, il est fiable. Donc il dit on ne voit pas l'intérêt forcément de, ce, de de dépenser énormément de, de dépenser des ressources sur ce moteur. Par contre on a un nouveau peut-être qu'ils veulent repartir, ils veulent changer des, un gros concept du moteur quelque chose qui promet des performances et du coup préférer travailler sur ça et l'introduire en 2017. C'est le c'est moi la seule solution la seule raison pour laquelle Renault pour moi abandonnerait le développement du moteur de cette année.
1: On verra, euh, on verra ce qui se passe dans les, dans les prochaines semaines. Euh, L'autre petite actu, c'est Hamilton qui annonce qu'il cherchera euh, un nouveau défi à 37 ans. Euh, donc, euh, pour le moment, on va le, on va le garder un petit peu en Formule 1. Il a aussi annoncé que le, les sept titres de Schumacher, c'était pas forcément une, un objectif en soi pour lui. Euh, alors, je me tourne vers les, les fans d'Hamilton, Shinji. <rire> <rire> un commentaire là-dessus, messieurs, très rapidement. Voilà. Déjà ça fait 10, Oui, c'est hein. Ouais ouais, il est arrivé très tôt, ouais. Mm. Ouais, moi je, je trouve ça bien qu'on est euh, enfin j'espère qu'il gardera s'il garde ce niveau de talent là jusqu'à ses 37 ans ça nous promet quand même des des belles courses euh, et puis le dernier point c'est euh, l'appel d'offres de la fia euh, pour contrôler les débits euh, dans les moteurs on se rappelle que il y avait eu un petit un là dessus euh, euh, la saison passée notamment euh, sur la manière dont les équipes euh, Réussissait à, à montrer à la FIA euh, les débits euh, qui sont limités par le règlement euh, au niveau, au niveau de, du carburant. Euh, donc ce système-là, euh, officiellement pour des raisons d'abaissement de, de, des coûts, va être standardisé pour l'ensemble des écuries du plateau. Euh, donc... Euh... Un partenaire électronique, hein, si, si vous en faites, envoyez votre candidature à la FIA et puis des petites de nous répondre. Hein. On leur envoie une lettre un jour, donc il euh, faudrait qu'ils nous répondent. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour l'équité, pour, euh, pour le budget des équipes
3: J'ai une seule ouais, chose à dire. J'ai une, une, une seule chose à dire. Je, je vais dire la, la FIA, source inépuisable de blagues. Voilà. <rire>
1: Bien, et ben ça terminera nos actus pour euh, alors, cette émission. Que... Oui Sur
0: le chat, ce n'est pas Gus Gus qui l'a donné, mais Barfapi. Qui ah, Barfappi. Il y 21 jetons pour Renault, c'est eux qui en auraient le plus d'ailleurs.
1: Oui, ça c'est au début de la saison, mais euh, ils en ont consommé depuis.
3: Mais alors, comme le dit Gus, parce que moi j'ai pas non, vu. Non, oui, ils en ont ah, consommé, mais ils en avaient
1: quand même déjà beaucoup. Hein.
2: Mm -hmm. euh, alors... Gus Gus nous dit que peut-être que euh, ça voulait dire qu'ils avaient finalisé une dernière mise à jour avec tous les jetons et ou une partie en tout cas de cela et qu'après il se serait tourné vers 2017 en tout cas moi j'ai pas compris l'info comme ça mais on sait jamais donc,
3: le, le... moi j'ai pas lu l'actu donc. Euh...
1: <rire> moi, la, la lecture que j'en ai faite c'était euh, que ça se goupillerait pas bien euh, au niveau des, des changements de moteur s'ils veulent éviter des pénalités etc. moi c'est comme ça que je l'ai lu mais bon c'était une interprétation très personnelle oui. euh, en tout cas merci à, à, à Barfapi et, et à Gus, Gus de leur aide euh... Donc, on, a, on en a terminé avec les, les actualités pour euh, cette émission. Euh, donc, tournons-nous vers les qualifications, ce qui nous amène euh, ce soir. Euh, donc, on, on est donc sur le circuit du Hangar Ring. Euh, nous aurons donc... Je suis perdu. Bravo. Euh, nous aurons donc bon. 70 tours à parcourir de ce... De ce magnifique circuit pour une distance totale de 306 km, le commissaire pilote euh, c'est euh, le champion du monde Alan Jones, l'australien, euh, il y a deux zones de DRS qui sont mises en place avec un seul point de détection, euh, le point de détection est situé à l'entrée du dernier virage et les deux zones d'activation sont juste après le dernier virage, donc au tout début de la ligne droite des stands. Et euh, juste après le virage 1, donc l'épingle qui marque la fin de la ligne droite des stands. Euh, les pneus nominés par Pirelli sont euh, le médium à flanc blanc, le tendre à flanc jaune et le super tendre à flanc rouge. Et on retrouve évidemment les intermédiaires et les pneus pluie que l'on a vus cet après-midi. Euh... Les essais libres. Les essais libres. On a vu euh, donc des troisièmes pilotes. Esteban Estebano Renault à la place de Magnussen et Charles Leclerc pour As à la place de Gutiérrez. Euh, donc les, les essais libres 1 et 2 prenaient place euh, vendredi comme d'habitude. Les essais libres 1. Euh, le fait marquant, c'est surtout que la, le temps de la pole de 2015 avait déjà été battu par Hamilton lors de cette séance-là, alors que la piste était séchante, enfin était humide en début de en début de séance. On a vu euh, quelques quelques figures de style, notamment euh, notamment Leclerc, euh, Button, Vettel, euh, mais rien de rien de bien méchant et Lewis Hamilton a signé le meilleur temps. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose qui vous a marqué sur ces essais libres 1, messieurs
3: Non. non, non
1: je pas tout. Alors, passons aux essais libres 2. Euh, le, donc, les essais libres 2, euh, bah, l'image le, ouais, le, de, 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 de cette séance-là, <rire> voilà, c'était euh, la sortie de piste de Lewis Hamilton, euh, piégée non. par, semble-t-il... Non pas... Comme dirait Laurent
3: Dupin, le, tri... le, le créneau de, de Lewis Hamilton...
1: Oui, c'est vrai que bon, le frein à main était serré longtemps, quoi. <rire> euh, donc, euh, donc Lewis Hamilton s'est sorti. Euh, euh, donc, semble-t-il un petit peu piégé par les par les vibreurs. Moi, je dirais vos... plutôt que c'est
2: la piste qui est sortie des roues d'Hamilton. Ah, bien mais... son point de vue, hein!
1: C'est vrai qu'Hamilton est le Chuck ah ouais. Norris de la Formule 1. Euh... J'avais
3: oublié oh, ce détail. Moi j'ai oublié <rire> ce détail quand même, fan de base d'Hamilton, quoi. Non, euh, mais, mais je rigole,
1: j'en joue, mais. Mais y'a que des fanboys d'Hamilton dans cette émission, c'est une catastrophe, n'est-ce pas? Shinji non, non, <rire> C'est
0: quoi ce ciblage, là? <rire> bah, non, non, euh...
3: Shinji, il est, plus, il est plus fan de personne maintenant. Il a abandonné. Euh... je vous
0: expliquerai comment j'ai fait une pente en fin de q2 mais pas ah oui, mais euh, je, je, on, on va y venir on va y venir
1: on y vient très vite on finit sur cet essai livre 2 euh, donc euh, hamilton qui s'est sorti euh, donc il a c'est vrai qu'il a tapé euh, parfaitement perpendiculairement le mur de pneu euh, euh, quand on a vu la voiture repartir avant les ralentis, on s'est dit que bon, il avait juste frotté, euh, bah, il a quand même pris un petit choc à 12G, euh, bon, je sais pas si c'est beaucoup ou pas 12G, très sincèrement, euh, j'ai du mal à quantifier, euh, voilà, bon, il ça a commencé Ça
3: commence à pas être négligeable. Non, mais euh... C'est 12 fois ton corps, quand même. Oui, non, non mais c'est 12 G. fois.
1: C'est 12 fois ton corps, certes, mais après, euh, euh, c'est de l'instantané. Hein, ne l'oublions pas. c'est pas comme les pilotes de chasse quand ils font des vrilles, etc., où ils peuvent avoir un voile noir parce que c'est soutenu. Euh, là, c'est en instantané. Bon, je voilà, je sais pas si c'est vraiment beaucoup. Euh, mais en tout cas, euh, ce que nous apprend euh, cette, euh, cette sortie, c'est que bah, déjà, la Mercedes, elle est solide. Parce que finalement, le choc, quand on le revoit euh, complet, ça tape quand même bien. Ça repousse bien le mur de pneus, mais la voiture, elle repart. Bon, euh, et il euh, y a quand même eu très peu de dégâts sur sa voiture. Les suspensions n'ont pas bougé. Il euh, y avait juste très très peu de morceaux de carbone. Bah le de... siège de... apparemment. Oui, il a cassé oui. son siège. Alors ça, c'est ouais. vrai que c'est un truc. J'ai que... pas vu, j'ai pas lu l'info, mais j'ai vu le,
2: le titre passer. Euh... Enfin, ouais, euh, ouais. Ben apparemment
3: ouais. c'est le, le seul truc dont on est sûr qu'il a cassé durant le, le choc c'est le, ouais. le baquet de Hamilton en tout cas pro... il a pas que
2: ça sinon il serait reparti quand même pour la session mais...
3: ben, le problème c'est qu'après non ils ont mis beaucoup de temps pour en fait, s'assurer que rien d'autre n'avait ouais, cassé ouais. et apparemment visiblement rien n'avait cassé mais ils ont changé tout, le... tout ce qui est tirant de suspension ouais. euh, pour être sûr que ça ne casse pas plus tard au cas où... parce que le seul moyen de détecter si c'est fissuré ou c'est de quand c'est pas visuellement cassé, ce serait de passer au rayon X. Et je pense pas qu'ils aient le matériel sur les circuits pour s'en assurer. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'ils ont mis du temps pour s'assurer que, que la suspension ou des, même des, des, des parties du châssis n'est pas cassée euh, dans le choc. Mmh.
1: Euh, et donc, Nico Rosberg a signé le meilleur temps euh, de la séance d'essai libre 2 euh, pour la séance d'essai libre 3 qui était donc ce jour, ce matin. Euh, le fait marquant, euh, en tout cas de mon point de vue, c'était Verstappen qui finit à 2 millièmes de Rosberg. Euh, et donc, meilleur temps pour Rosberg. Euh, bon, la séance 3 était très calme. Hein, je pense que vous serez d'accord avec moi.
3: Oui, on Les essais libres
0: n'ont pas été...
3: Ouais, à oui, part Hamilton qui a animé que... euh, le, voilà. euh, la, 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 la deuxième séance à, 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 à 10 minutes du, du début, <rire> c'est tout. C'était une, une séance studieuse. Et...
1: et alors là, on arrive au gros de ce qui va nous occuper, c'est-à-dire les qualifications. Donc les qualifications ont été, euh, ont été retardées euh, d'abord d'une vingtaine de minutes euh, parce qu'il y a eu d'énormes orages euh, donc, euh, à 14, euh, 40 minutes avant euh, le... Euh, la séance euh, Q1, donc on a commencé avec 20 minutes de retard, euh, on a lancé les voitures pour quelques minutes avant que ça s'aggrave, euh, oui. tu voulais dire Bouchard
3: Oui, il faut préciser qu'en fait, euh, parce qu'il faut le souligner, on, on aime bien taper sur les commissaires quand il faut de la merde, là il faut souligner ce qui est, ce qui est bien, c'est que quand ils ont commencé à repousser, ils ont repoussé de 20 minutes, mais c'est que quasi pendant les 15, des, les 15 premières de ces 20 minutes, il pleuvait encore. Et c est c est dès que ça commence à se, à se calmer, il continue à pleuvoir un peu, hein. dès que ça commence à se calmer, ils ont lancé la q La pluie a repris de plus belle, donc effectivement, ils ont, euh, ils ont mis et, un drapeau et, rouge pour restopper la, la, la séance.
0: Et franchement, ce n'était pas abusé de remettre un drapeau rouge. Non, ce n'était
2: pas... Euh...
3: Non, non, non. Bah, J'ai trouvé, pas... même...
2: Comment... trouvé qu'il était arrivé un peu tard, ce drapeau rouge. Je pense que la FIA a tardé en, en se disant qu'on va, on va attendre qu'une majorité.. Je ne sais pas si tous les pilotes avaient fait un... Un, un tour, tour au moment du drapeau ah ouais. rouge, mais euh, je pense qu'ils se sont dit on va essayer de faire en sorte qu'un maximum de pilotes fassent un tour pour éviter euh, de créer le moins d'inégalités oui, entre les pilotes. Mais euh, pour moi, il est arrivé bien trop tard ce drapeau rouge. Il y aurait eu un accident, bah, ça m'aurait même pas étonné. Quand on voit, on avait les images euh,
1: ah, moi, dans n'importe quelle qu caméra du circuit. Moi, je pense qu'ils l'attendaient pour le drapeau rouge, en fait. Hein. Que tous les pilotes aient fait un temps non, non, il euh, y a un mec qui se sorte. Pour ah mettre, oui, oui. Euh, Le rouge. Oui. Donc, on a eu notre premier euh, drapeau rouge. Donc, après 4 minutes effectives dans, dans la séance, il restait donc 13 minutes à la reprise. Et la pluie est arrivée, euh, était encore euh, attendue euh, dans les minutes qui arrivaient. Donc, on a eu tous les pilotes dès le feu vert en piste. Euh, les temps s'améliorent, mais évidemment. Notre ami Marcus Erickson, Erickson, il va de son péché mignon. Et qu'est-ce qu'il fait eh ben, Il va s'encastrer dans le mur de pneus au virage numéro 10. Nouveau drapeau rouge. Euh, bon, oui, bon, à part son égo, rien n'a été cassé dans, cette, dans cet accident-là. Mais est-ce qu'il lui reste un égo, d'ailleurs On ne le saura jamais.
0: Il est dans une brique de
1: lait. <rire> ah, C'est ça. C'est la, la, la brique de lait euh, dorée euh, comme, comme dans Charlie et la chocolaterie, en fait. C'est Marcus <rire> et la brique de lait, quoi.
3: Je vais m'auto-citer de ce que j'ai dit sur Twitter, c'est que Marcus Ericsson semble être un pilote hydrophobe.
1: Oui, il est talentphobe aussi, mais ça c'est peut-être C'est le gel qu'il a dans les cheveux, c'est bon.
0: Ah, ah, je pense que
1: tout est là en fait. Ah, c'est une lecture que je n'avais pas eue. Euh, Fab, et...
3: Fab serait là, il dirait à Ericsson d'aller prendre des conseils auprès de Roberto Meri. <rire>
1: Euh, donc on a droit à un nouveau drapeau rouge, euh, Donc euh, la séance est relancée de, une fois qu'on a dégagé la voiture d'Eriksson, euh, les bons pneus semblent être alors euh, les intermédiaires, mais Massa se fait piéger à la sortie du virage 4 et il encastre sa voiture, lui également, et on a donc droit au troisième drapeau rouge de la séance. Ariendo dans le même temps hein. Euh, un petit peu après C'est après ouais. ouais un petit peu après, après mais... mais non c'est C'est le même drapeau rouge Ah non Ah non c'est ah pas, non, le, non, même. Le, 4, pas ça, le même C'est le quatrième C'est le petit
2: lapin. Ah pardon Ouais bon euh, voilà. oh, <rire> J'ai un peu donnes. décroché à un moment alors. Ouais. <rire> Je suis arrivé Il y avait Massa Je suis arrivé Il y a encore le drapeau, le drapeau rouge En
1: fait ah. j'ai loupé un petit peu de séance <rire> Voilà Et donc, euh, donc voilà Donc Massa euh, Massa Massa dans le mur euh, Voiture assez abîmée quand même Bon ça Ça ne remet pas en cause du tout Sa participation demain, Mais Voiture quand même relativement abîmée. Euh, quelque chose à dire sur le crash de Massa? Bah pour le coup Massa euh, il
2: s'est plaint euh, dans ses dans déclarations d'aquaplanning, mais je pense que euh, de tous les accidents c'est un des plus bêtes à mon avis parce que c'est il va sur le vibreur donc euh, quand tu voilà. vas sur un vibreur quand ouais. il pleut tu peux pas te,
1: te plaindre qu'il y ait de l'aquaplanning quoi.
3: Bah, oui, un surtout vib... quand ça dans...
1: fait 50 ans que tu es en Formule 1.
3: Oui, et dans... <rire> dans un vibreur qui était, qui était gorgé d'eau. Et donc, on savait bah avant, oui. il fallait dire, surtout, il faut faire gaffe de ne pas rouler ouais. sur les vibreurs. Non,
2: sur, sur, un, sur un virage qui passe vite quand même. Hein. C'est un des virages les plus
3: rapides du circuit. C'est euh, ouais. là où je suis. J'étais quand même déçu d'un pilote de, de l'expérience de Massa. Euh, Après, je qui pense que la fait, su... c'est passé. Oui, il faut voir. Mais ouais, j'étais bon. surpris de, de, que ce soit une erreur de, comme... de débutant en fait, de la part de Massa. Oui. Oui. Je,
1: je pense pas qu'il y ait des pilotes qui aient fait ce qu'a fait Massa à ce moment là
2: euh, bah non sinon euh, je pense qu'on euh, aurait je, on
1: l'aurait vu mais je pense pas euh, et donc la séance est relancée donc une énième fois et euh, c'est donc notre ami Rio Ariento qui euh, voilà, pour euh, imiter son, son idole notre idole à tous Ericsson euh, qui va donc faire exactement la même sortie qu'Ericsson au même virage donc dans le virage numéro 10 et provoquer la quat le quatrième drapeau rouge et la fin de Q1. Et il est alors 15h. On a mis à peu près une heure à faire Q1. C'était long, hein, c'était très long. Euh, Mais quelque euh... part justifié. Alors voilà, oui, c'est là, oui. là où je voulais avoir ce débat avec vous. Drapeau rouge ou, virtu ou virtual safety car pour vous Non,
3: drapeau rouge en, qu en qualif, tu ne peux pas mettre une virtual safety car. Rien que pour le premier drapeau rouge... Euh... Tu, 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 tu mangeais aux au 10 minutes. Donc, il y avait plus de cul, de cul hein. Tu es, es, hein. es obligé pour couper le chrono. Tu es obligé pour couper le chrono. Sinon, euh... J'en parle même pas pour les autres. Le temps de sortir les, les voitures euh, encastrées et, et tant qu'il y a du, des, des, des commissaires qui sont sur le en, en bord de piste... Euh, non, Pour moi, c'était la bonne chose à faire. Ils ont, ils ont essayé de la lancer le plus tôt possible. Alors, comme ils, alors Le seul, dé, seul reproche qu'on pourrait faire, c'est de, de donner des intervalles de 10 minutes. Ils auraient mieux fait de donner des intervalles de 5 minutes pour effectivement pour essayer de lancer un peu plus tôt, dès que la pluie se calmait. Euh, tandis que là, ils, sont obligés, ils ont été obligés d'attendre la fin des 10 minutes qu'ils avaient données. À part ça, euh, moi, je trouve que ça a été très bien géré par la direction de course.
1: D'accord. Personne pour défendre euh, la virtual safety car Bon, bah, non, euh... pas en qualif en tout cas euh, bah, moi euh... je pense que la virtual safety car typiquement pour les cas de euh, Massa enfin pour les cra pour les crashs euh, pour moi elle a été inventée pour ça
0: ouais mais il faut couper euh... le chrono dans ce cas là pour une vécu ou pas le chrono -scoop.
1: Que, moi je pense que ça nous prive quand même euh, notamment d'une fin de Q3 sur une piste assez enfin euh, séchante plutôt que séchée moi c'est là où je pense que la, la, la safety car serait. Enfin la virtual safety non, car. Mais non, le, pro le, problème,
3: le problème c'est que honnêtement, tu lançais la, la virtual safety car, euh, honnêtement, tu avais même pas assez de, de personnes pour faire une Q3. C'est-à-dire qu'en fait, tu sautais, <rire> la... non, tu sautais directement de la mais tu sautais directement la Q1 à la Q3. T avais euh, 10 personnes qui avaient un temps. Il y avait donc, peu de euh...
1: temps, ouais, et il y avait peu de temps. Mais sauf euh, sauf à la fin, enfin oui. euh, même au moment où, euh, où Ericsson se crache, tout le monde a un temps.
0: à la rigueur, pourquoi pas, mais il faut couper le chrono
1: mais ça enlève tout l'intérêt, c'est-à-dire que ah ça oui, permet mais... juste d'assécher la, la piste, bah, oui. encore pire. Pour moi, c'est contre-productif.
3: Bah, non, mais de toute façon, de toute façon en, en, en qualification avec le système du temps limité, tu ne peux pas euh, tu peux pas mettre autre chose qu'un drapeau rouge qui interrompt le chrono. Sinon, de toute façon, tu crées des inégalités qui sont absolument monstrueuses. Euh, si, si, en mettant la vertical Safety Car, donc... Euh... Et puis, je me méfie de la virtual safety car, surtout dans les conditions de piste très, très humides comme, comme on avait. Il euh, n'y a pas de vitesse maximum, euh, maximum oui, oui. de 80 km h par exemple. Oui. Donc, il euh, y a un risque, mine de rien, qu'il y en ait un qui se sorte sous, le, sous virtual safety car.
0: Je trouve que les drapeaux ont été plutôt bien gérés et ils ont été prudents sans être non plus trop frileux. Oui, c'est peut vrai. Peut-être que c'est suite aux critiques euh,
3: je la pense. dernière fois... Je pense qu'ils sont tellement pris pour Silverstone que ils ont, quelque part, ils ont retenu la leçon. Et ça, a prouvé, euh, et, de... et ça a prouvé que, mine de rien, malgré les pneus euh, pluie de Pirelli euh, qui ne sont euh, pas extraordinaires, mais ça, c'est pour d'autres raisons, euh, des pilotes de F1, ils savent quand même conduire euh, sous le, sous, avec une piste très humide. Ce n'est pas un problème.
1: On verra s'ils si, euh, ont la même approche, par exemple, pour une course. On verra ce que, on verra ce que, ça, peut, ce que voilà. ça peut donner. Euh, donc les, les pilotes éliminés en Q1 donc vous aurez compris qu'il y a Ariento Massa euh, et, euh, et donc Ericsson qui, se, qui sont donc crachés et on retrouve avec eux euh, donc Pascal Verline sur l'autre manor euh, et les deux Renault, Magnussen et Palmer
0: Donc euh, quoi ça nous fait euh, ouais, as ça as nous, nous fait une Q1 ou... euh,
2: absolument absolument pas bou bouleversée en tout cas euh, au vu des éliminés bah, bon, si, quand même, Massa, quand même. Massa,
1: Massa à la place de Nasser, quand même. Mmh. Oui, oui. Et
0: même. Alors, <rire> parce que l'info est, est sortie, est-ce qu'il y a un risque, est-ce qu'il y a un doute euh, Mais il faut savoir qu'entre Ricardo 12e et Bottas 16e, qui sont passés en Q2, ils sont au-delà des 107%. Oui,
2: exactement. Après, moi, je pense pas qu'il y ait polémique là-dessus.
3: Il voilà. euh... y a une petite il faut incertitude. Rappeler...
0: Voilà, le règlement hein, il dit que pendant la Q1, tout pilote dont le meilleur tour en qualification excède 107% du temps le plus rapide réalisé durant cette séance ou qui échoue à signer un temps ne sera pas autorisé à prendre départ de la course.
2: Oui, mais il y a des exceptions.
0: Après, il y a repêchage et tout ça. Euh...
3: Oui, mais euh, dans des circonstances exceptionnelles, cependant, qui peuvent inclure. Euh, je l'ai en anglais, moi, l'article, donc. Euh, je
2: sais ah ouais, juste pour préciser ma pensée sur les éliminés de, de Q1, à part les crashs, je veux dire, à la régulière, on n'a pas une Manor ou une Renault qui fait l'exploit de enfin, l'exploit de passer en Q2 à la régulière, malgré la ouais. pluie. C'est ça que je voulais dire plutôt que de ouais. dire que ça, c'était pas exceptionnel qu'il reste bloqué en Q1. Quoi.
3: Nasser, ça pas quand même assez, euh, pas trop mal dans ces conditions.
0: Donc, euh, à, à part peut-être si, un, je l'ai vu d'ailleurs dans un article qui, qui en parlait, à moins qu'une un, qu équipe mette son grain de sel là-dedans. Bon, a priori, on peut imaginer qu'il n'y aura pas de changement, mais théoriquement, ça pourrait générer
3: non. quelque chose. Mais alors bon, c'est sûr. Alors, la Précisons règle, quand même... Euh, juste
1: un fait, excuse-moi, Bouchard, je, je oui. te redonne la parole tout de suite. Précisons juste une chose pour nos auditeurs, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est-à-dire à 21h19, le samedi 23 juillet, nous n'avons pas la, les si. de classification ah. officielle que, ouais, de, là, on sait qui qu est, qu est, qu
3: est
0: en pôle
1: euh, on sait que Rosberg ne risque rien mais néanmoins sur le site de la FIA ils n'ont pas publié de classement officiel de la session
2: de qualification là, là j'ai un truc qui vient de tomber apparemment tous les pilotes en dehors des 107% en Q1 vont voir leur temps euh, non comptabilisé et du coup ils vont euh, partir en fin de ils, par, ils, alors de ce que j'ai dans les yeux c'est une journaliste euh, ils, parce que c'est ça euh, le risque en fait ceux qui sont en Q1 avec des temps en dehors des 107% euh, vont être affectés par cette règle des 107% et du coup il, euh, le, pour eux la position sur la grille sera euh, déterminée par leur euh, temps en essai libre 3 alors, voilà. alors, donc là euh, je trouve ça très incompréhensible mais euh, voilà. non non
3: alors justement c'est la précision que je voulais apporter c'est à dire que euh, justement le, la règle c'est ce que je lisais en anglais euh, parce que c'est la suite de la règle qu'on que Scania a cité. c'est donc dans des circonstances exceptionnelles les pilotes peuvent être repêchés euh, effectivement s'ils ont euh, fait un temps euh, euh, suffisamment correct on va dire en, en, en essai libre ils peuvent être donc être repêchés par les par les commissaires cependant et même les drivers les, les pilotes qui seraient repêchés de cette façon Serait, euh, comment serait, serait mis en fait en fond de grille en
0: fond de grille
3: alors oui. effectivement avant oui, oui, ça part, soit, tout le monde, monde,
0: faut, faut hein, monde participera à la course hein, c'est pas, pas le souci d'où ils
2: ils pas... ouais. faut, donc, faut euh... dire aussi qu'ils sortent pas ça de, de leur chapeau magique c'est bien inscrit dans le règlement euh... c'est bien
3: inscrit, la seule différence c'est qu'avant c'était les manors c'était les manors qui étaient euh, repêchés de cette manière et que de toute façon elles commençaient euh, vu leur temps euh, oui. en, en calife elles partaient dernier donc cette partie de la règle si, n'avait jamais été vraiment évoquée. Elle n'est pas nouvelle, on le précise bien, ils ont, comme on dit, ils ne sont pas sortis ça Dieu leur chapeau, mais effectivement, ils appliquent la règle à la lettre. Alors pour une fois, il ne faut, faut pas non plus s'en plaindre. Et donc, ils disent, ben oui, effectivement, ils étaient en, en dehors des 107%, ils sont repêchés, mais la règle dit que dans ce cas-là, ils doivent commencer à euh, partir dernier en fonction de leur classement des de, de, de essais libres 3.
0: C'est bien, ferait... bien la première fois que le 12 e du classement est en dehors des
1: 107%. Et ça nous ferait donc que Fernando Alonso partirait 3 si on suivait cette logique-là. Ah, il avait le, bon, 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 le 3
0: meilleur te répète, temps de Q1. Donc... Ceux qui sont, à, à part ceux qui sont éliminés en Q1, les pilotes concernés, c'est Ricardo, Verstappen, Perez, Hülkenberg et Bottas. C'est-à-dire les Red Bull, les Force India et Bottas.
1: Et euh, oui, 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 et euh, d'accord, donc on garderait le classement de Vettel, Sainz, etc., qui ont et qui étaient en Q3. Dans, dans tous les cas, même si la session de qualif a été longue, ça fait un peu tard pour faire des, des annonces. Tout, oui, tout oui, parce qu'on qu mais... est en pleine émission, quoi, merde vrai, <rire> oui, non, mais je, et je le répète à nouveau, euh, nous n'avons pas sur le site de la FIA de classement officiel de cette session pour le moment. Mais nous
0: savons qui est en pôle
1: <rire> Voilà euh, donc pour euh, donc pour continuer euh, donc euh, on passe à Q2 hein, euh, une heure après <rire> oui. on passe à Q2 donc bon la, la Q2 était quand même un petit peu plus calme hein, il n'y a, il a pas eu de pluie oui. euh, on a vu quand même de belles figures de style hein, euh, des, des gros travers et, euh, et les temps ont quand même pas mal baissé puisque là les pneus slick étaient de rigueur euh, et on avait notamment la sortie du dernier virage euh, qui était assez spectaculaire hein, on a quand même vu du Ricardo Vettel pas loin de l'équerre dans ces virages là euh, et qui ont donc et cette session là a donc mené à l'élimination euh, de Nasser Gutiérrez, euh, Raikkonen, Perez, Gviat et de Grosjean pour un dixième à Hamilton qui était euh, dixième. Ouais, bah il a fait, fait y faire une Raikkonen, oui. Mmh, mmh, mmh. <rire> Et donc, Shinji, je, je reprends tes propos d'il y, y a un petit quart d'heure. Euh, tu, tu as eu des, des idées sombres, paraît-il, pendant Q2. Oui,
0: parce que, alors, bon, je, quand j'ai vu son nom en première place, je, je, je n'étais pas naïf. Je savais bien qu'il y aurait des pilotes, qui passera, quelques pilotes qui passeraient euh, devant lui. Maintenant, euh, je ne pensais pas qu'il y aurait 15 pilotes qui passeraient devant lui. Ah, attends, oui. tout n'est
2: pas perdu, il hein. y a des annonces qui oui, vont oui, tomber. Oui, oui,
0: oui. Ça va peut-être <rire> plutôt bien se passer que prévu. Non, non, c'était. C'est terrible, quoi, de voir le nom chuter en l'espace de.
1: Et il est passé de 1er ouais. à 14e en 1 en... en... minute, minute 10. <rire> <quoi. Ouais, rire> ouais, ouais, 10. Ouais. C'était fou. Hein.
3: Mais on le sait, dans ces conditions, euh, il faut vraiment être le dernier euh, à, à faire son temps. C'est là où tu as le plus de, oui, de chances oui. de, 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 de faire mieux que les autres. C'est ça qui est cruel.
0: Bon, il a été fermé quand même. Donc, je disais bon qu'ils perdent quelques places.
1: OK, mais 14, 15, je sais plus. <rire> non, non, il est passé de premier à 14e, donc il a perdu 13 places.
0: 13 places.
1: Oui. Bah, un chiffre maudit. Euh, oui, aucun ne le diront. Est-ce euh, que vous avez d'autres faits ou, ouais. euh, ou moi, je note, sur je,
3: je note Grosjean qui était... J'ai trou, trouvé très à l'aise avec sa voiture dans ces conditions. Alors que, justement, il avait encore eu des problèmes de, de frein le vendredi. Ça, c'est désormais très récurrent chez sur la voiture de Grosjean. Euh, et il faut noter que Grosjean, il a, il a fait son temps de Q2, mais il était, euh, je sais pas, il y en a 7 ou 8 qui ont, qui ont fait leur temps après lui. Et il a reculé de 4 ou 5 places. Il y a, il y a plusieurs pilotes qui n'ont pas réussi, malgré le fait d'être de, derrière Grosjean, de ne pas avoir euh, fait un, meilleur, un temps meilleur que le sien. Et je note que si ça se confirme, les, il y aurait 4 voitures qui, seraient, euh, qui reculeraient sur la grille, Grosjean partirait septième. Mais lui, par contre, il pourrait choisir les pneus qu'il met au départ. Je, je dis ça, je dis rien.
0: Grosjean qui est à peine plus d'un dixième d'Hamilton. Oui. Qu a fait, qui qu a fini dixième de Q2. Ouais.
1: ouais. Hmm. Extrêmement, euh, extrêmement serré. Hamilton a quand même eu un petit peu de chance sur, sur ce coup-là.
3: Ah, il a eu chauffé euh... ça.
1: Ah oui. oui, 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 très, très largement. Euh, pourtant, il a un baquet tout neuf. Hein. On, le, on le répète. Euh... Cela nous emmène donc à Q3, euh, donc avec des pilotes qui étaient donc tous en slick, avec quelques passages encore très piégeux, encore humides. Et euh, ça, ça tombe oui. bien parce qu'on a les confirmations sur les, les, les positions de grille de, de cette Q3. Donc on va pouvoir
2: co continuer la, la suite de cette émission avec sérénité.
1: Ah. <rire> euh, donc, euh, donc on, on a encore vu énormément de, de travers, toujours dans, enfin toujours dans ce dernier virage qui est, qui est resté piégeux très longtemps. Euh, et euh, on en arrive à la dernière tentative de tous les pilotes euh, donc là la position en piste comme pour Q2 était clairement primordiale alors il semblerait d'après euh, les commentaires de Canal+, euh, que Rosberg avait le choix euh, cette semaine, enfin ce, ce week-end de course de choisir s'il sortait en premier ou en deuxième et euh, donc si c'était vrai, il a donc choisi de sortir en deuxième euh, et donc grand bien lui en, a, lui en a pris puisque Hamilton est parti avant lui euh, Hamilton était sur un gros gros temps, de même que Ricardo sauf qu'ils étaient euh, derrière Alonso et qu'Alonso est parti en tête à queue euh, ce qui a évidemment entraîné la sortie des drapeaux jaunes euh, obligeant Hamilton et Ricardo à ralentir, euh, et Rosberg s'est présenté dans ce fameux virage 8, euh, a semble-t-il levé le pied, puisque faut, désormais... Il faut préciser
0: qu'au début, on s'est dit qu'il était passé au travers du truc.
1: Ah bah oui, euh, parce que euh, sur les images, donc Rosberg euh, passe dans ce virage 8, où on voit euh, les drapeaux jaunes le double agité drapeau les, jaune. Les doubles, les doubles drapeaux jaunes, a tout à fait Bouchard, euh, agités par les commissaires, les signaux lumineux sur les, euh, sur les panneaux LED à deux endroits, euh, et... Il, malgré ça, il signe le record du secteur oui. et il prend la pole. Euh, donc, il y a eu de la controverse évidemment euh, suite à cela, euh, puisque donc je répète qu'Alonso est parti en tête à queue, donc il était reparti. Il n'avait il pas calé, il était reparti. Il n'y avait pas de danger au moment où Rosberg s'est présenté lui dans ce virage, mais néanmoins les signaux euh, d'avertissement, les, les drapeaux étaient toujours on, agités.
0: En rappel, donc c'est le fameux article, l'appendice H du code sportif. Article 2, 4, 5, 1, euh, alinéa B, deux drapeaux agités, réduisez considérablement important, votre vitesse, <rire> ne doublez pas et soyez prêt à changer de direction ou à vous
3: arrêter. Et pour, et je crois que d'ailleurs ça précise qu'il qu 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 peut y avoir une, un, obstacle, un obstacle sur la oui, piste. Voilà. c'est vraiment et Ça veut dire que... attendez-vous à n'importe quoi euh, qui peut être en, face à vous sur la piste
0: Oui. Donc, en effet, la FI... enfin, le... les commissaires ont mis euh, trois heures pour se dire tiens, ça serait bien qu'on qu demande à Rosberg et, et à son équipe ce qui s'est passé. Pourquoi pas Il a donc été disculpé, ouais. puisqu'il aurait donc bien ralenti dans ce virage 8. Et comme tu l'as précisé, il a donc théoriquement réduit considérablement sa vitesse en faisant le meilleur secteur 2 de Calife.
1: C'est incroyable, c'est une situation ubuesque.
3: Non, mais je... c'est. Le problème, le problème, il est là. On en revient, à, malheureusement, en euh, euh, fait, un, un triste anniversaire cette année, puisque la, les, on, a, on a fêté il y a quelques jours les, les un an de décès de, de Jules Bianchi. Et on en revient au même, à la même situation, c'est-à-dire qu'il considère qu'un pilote a considérablement, considérablement réduit sa vitesse s'il si a fait 3 ou 4 dixièmes de moins sur ce secteur que son temps habituel. Ah, oui, c'est parce ouais. que j'appelle habit... considérablement... Voilà. Non, mais c'est ce que j'appelle. Je suis d'avis, c'est absolument inadmissible qu'à un moment donné, ils ne disent pas, non, si vous ne mettez pas 10 secondes de plus dans le secteur, vous n'avez pas considérablement réduit votre vitesse. Ce que je tiens à préciser, on voit clairement, Hamilton et Ricardo, on a vu les, on a vu les, les, les images, tu vois qu'ils roulent beaucoup moins vite. Hein. Mmh. Beaucoup moins vite. Donc, -dire que on parle d'une de demi-seconde un...
0: demi de plus sur un secteur de 30 secondes.
3: Voilà, c'est une ineptie. Donc, la FIA on est, est loin du, du...
0: considérablement.
3: Voilà, c'est. Euh, Sauf que, la, que le considérablement, il est toujours sous sujet à, à interprétation. À un moment donné, euh, la, FIA, voilà, la FIA nous prouve une fois de plus que sur un aspect ultra euh, précis du règlement pour la sécurité, Il s'en. Passez-moi l'expression, ils s'en battent les couilles. Et ça me, fait, ça me met hors de moi.
0: Euh, Je ne sais pas si on a précisé pour les, les cas des. Et pilotes à plus de 107%, mais c'est bien confirmé, euh, grille inchangée. Oui. Voilà, il n'y a pas, pas de modification. Super. Alors, ah, me, me, me corrige. T'en gueule, plutôt. C est, c est, c est, ouais, me corrige. Ouais. <rire> c'est 0,5 secondes sur un micro-secteur de piste. La piste étant divisée en 20 micro-secteurs.
1: Et les micro-secteurs étant là où on retrouve une, une poste ouais. de, de, de... De drapeau. De drapeau, fin de commissaire, oui. Donc... Ce qui nous donne donc la grille. Euh, donc, puisque on sait que ce sera celle-ci, euh, <rire> sauf rebondissement. Là, là, a
0: priori, oh oui,
1: c'est bon. Et donc, euh,
3: attends, la... est-ce qu'il a... je pose la question. Est-ce qu'une une, une équipe peut pas porter réclamation pour cette décision
0: Ah,
1: mais je pense que ah, ils doivent le faire hein, clairement. C'est ceux qui ont à le gagné le plus. Donc,
3: mais ah, je peuvent le, ferai le faire. Parce que... Je pense. Je, ferai... Je pense que Je...
1: Honda doivent le faire aussi, parce qu'ils avaient leurs deux pilotes dans les 107%. Après, ça leur ferait pas gagner de place, cela dit. Donc euh... À quoi que eh si, puisque ça déclasserait Verstappen, Ricciardo, ça leur ferait gagner deux places euh... ils
3: sont cinq pilotes à, à
1: Alonso et, et Button, quand même. Donc, ouais.
3: Mais, mais ce que je comprends pas, c'est encore une fois, la règle, elle est ultra précise. C'est dans, dans en cas de situation exceptionnelle qu'ils peuvent repêcher les pilotes. C'est pas de dire en cas de situation exceptionnelle, on touche pas la, au, à, à la grille. Oui, c'est
1: ouais. oui, vrai, non, tu as mais raison. Elle,
3: elle, est, elle, est, elle est ultra précise, la règle. C'est absolument hallucinant. quoi. Mais moi, je, je serais des journalistes, je poserais la question au commissaire disant, Non mais expliquez-moi, argumentez-moi pourquoi vous vous asseyez sur une règle qui est ultra précise alors que le cas, les cas exceptionnels sont déjà prévus dans la règle.
1: Malheureusement, là, malheureusement, c'est pas la première fois qu'on sait que euh, les règles euh, on fait euh, pour qu'on les change quand, ça, quand on ne sait pas trop quoi faire. Quoi. Malheureusement, pas la première fois.
3: Oui, mais à un moment donné, c'est. Euh...
1: Ah mais non, mais c est, c est, ça casse la lecture du truc,
3: ça, c ils, ils mettent des règles qui sont euh, ultra larges en interprétation et derrière, donc du coup, derrière, ils sont obligés de les, complexi les complexifier, de les euh, complexifier à, à rallonge. Et, derrière, quand, et en plus, quand ils ont des règles qui sont très claires, précises, qui sont bien prévues dès le départ, que ça ne leur convient pas, ben, ils s'assoient dessus. Ce n'est même pas une question d'interprétation, c'est une question de dire ben, on choisit clairement de, de, de ne pas tenir compte de la règle. Euh, je trouve ça, euh, à un moment donné, ça devient mais, vraiment n'importe quoi. Hein. Ils n'ont qu'à dire bon, on, laisse la, 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 on laisse les commissaires, ils ont tout pouvoir de décision pour pendant le, pendant le week-end de course et puis on fait avec, il n'y a pas de règle, ils décident au, au, au petit bonheur, quoi. Au moins, euh, on ne sera pas surpris qu'il y ait des aléas. Ça sent que je suis remonté. Oui, oui, oui
1: mais, mais tu mais à juste titre, hein, on, se, on se pose les mêmes questions que toi. Euh, C'est vrai qu'on qu ne on, voilà, on peut pas vraiment non plus... Il euh, n'y a, a, a aucune cohérence. Bon, ce n'est pas la première fois qu'on le dit. Il hein. n'y a, a jamais de cohérence dans ce sport. C'est ce qui en enlève quand même une partie du euh, plaisir de le suivre par moments.
3: Là, ce n'est même pas le débat de cohérence d'un Grand Prix sur l'autre, d'une... Euh, d'une règle.
1: Ah non, mais c'est la cohérence du, de, de ne pas respecter le, le, le règlement. Non,
3: ah non d'habitude, on parle d'incohérence, en fait, entre l'interprétation d'une règle. Effectivement, quand l'interprétation est assez large, bah, d'un grand prix sur l'autre, suivant les commissaires, ce n'est pas la même. C'est là, déjà, ça, nous, on n'aime pas. Mais ça, c'est un autre problème. Là, c'est clairement les, les règles qui sont claires, mais sur lesquelles on choisit de ne pas appliquer. Mais moi, j'aimerais qu'il y ait des, euh, il y ait des, des écuries qui, euh, qui, qui aillent plus loin, quoi, en disant Mais non, ce n'est pas normal mais il n'y aura pas de consensus
1: il faudrait que Haas McLaren euh, portent Ferrari. Quoi.
3: Ferrari aussi peut porter Ferrari éclamation. pourrait
1: aussi oui. Ferrari tout à fait ouais
3: eh, ça ferait passer euh, Kimi dans le top même 10.
1: même Renault hein, au final
3: Renault euh, Manor Quoique, ça
1: ne ça changerait rien pour Renault mais parce qu'ils étaient très loin derrière mais
3: non Ren alors Renault ils vont pas euh, ils sont en position délicate Renault puisqu'ils motorisent euh, Red Bull qui serait pénalisé par par l'application Oui, c'est vrai,
1: c'est vrai. Tu mais, as euh,
3: mais par exemple, As pourrait porter euh, le PET parce que de toute façon, euh, les, les Ferrari n euh, auraient tout à y gagner. Donc euh, et d'ailleurs, même Ferrari directement pourrait euh, pour y aller, puisque
1: Est-ce que vous pensez que finalement, c'est pas euh, tout cet imbroglio là qui les a plus occupés cet après-midi que de s'occuper du carrosberg Qui finalement était très simple comparé à comparé à ça. Enfin, très simple. Les deux finalement. étaient très simples.
0: J'ai l'impression qu'ils se sont occupés de ça après le cas de Rosberg.
1: D'accord. Donc, Donc ils coup, se sont vraiment paluchés tout l'après-midi, quoi.
0: Je sais pas ce qu'ils ont fait pendant trois heures, mais...
1: Euh... <rire> ah, ils étaient au terme, avec vous, voilà. <rire> profiter des termes de Budapest. <rire>
3: euh,
1: de la culture locale. C'est pas... En tout cas, c'est la 26e pole position de Nico Rosberg, c'est la 63e de l'équipe Mercedes et c'est la 146e d'un moteur Mercedes. Et ce tour-là, euh, donc en 1,19-925, euh, donc on a battu la pole de l'an dernier. Elle était en 1,20 quelque chose l'an dernier, je crois, et euh, a été réalisée à une vitesse moyenne de 197,231 km/h. Tout double drapeau de jeu double drapeau jaune, et sans <rire> améliorer euh, de secteur puisqu'il a battu le record du secteur numéro 2, donc voilà. On s'assoit sur absolument toutes les règles, c'est débile, je le dis pour toi. Mais Richard. non, c'est juste
0: que vous... C'est parce qu'il vole, Rosberg. Ce secteur, il le fait en 15 secondes, s'il veut. <rire>
1: <rire> bon, projetons-nous sur la course de, de demain. Euh... Oui. <rire> Voilà, J'ai droit de prédire. Plus... J'ai
3: droit de demain de pour prédire des, des décisions de commissaire à la con ou non Oui. Tu, bah, tu, tu as complètement à
1: Oui. oui c'est vrai que quand c'est mal barré comme ça dès, dès, dès le début, c'est vrai que bon, ça laisse rien présager de bon pour demain. Euh, mais tu, tu, tu vois quelque chose en particulier, Bouchard
3: Non, non, parce que tout, 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 tout peut t'arriver. Hein.
1: De, de, des unsafe releases consécutifs à des changements de pneus euh, du ah non, 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 euh, non, non, fait qu'on qu non, ait non. donné une, une consigne à la radio obligeant le pilote à passer par les stands, par exemple. Ou... Ah non,
3: il, il, <rire> il, il sanctionne plus pour unsafe release de toute façon. Alors.
1: Oui, ça, on a vu, on, on l'a bien vu au dernier Grand Prix. Euh, bon, à, à votre avis, qui va s'illustrer euh, pendant, pendant ce Grand Prix
0: bah, vu que ça dépasse peu quand même en Hongrie, euh, il est quand même... Rosberg va quand même être à son avantage. Si tout se passe bien au premier tour, bien évidemment. Au premier virage Au premier
1: virage. Bah, même avant le virage, il hein, y a le départ. Oui, c'est vrai qu'ils ils sont pas. C'est vrai qu'on les a toujours vus attendre pour se mettre sur la gueule au premier virage. Il faudrait peut-être innover et ne pas attendre.
3: <rire> ah, mais non, ils peuvent nous le faire comme à, comme à Barcelone et euh, s'accrocher au quatrième virage.
1: Oui, mais En plus, le quatrième, qui... il,
2: est, il est bien celui-là.
1: Oui, c'est vrai qu'ils demandent
2: <rire> bah, que c'est oui. le quatrième. C'est pour euh, ça. Que... <rire>
1: le 4 voire le 5 euh, si l'un des deux sort bien du 4 dans le 5 il peut peut-être faire un truc un peu un peu idiot. Alors,
3: moi je vois très bien faire euh, je vois très bien Hamilton faire ce qu'avait fait euh, grosjean sur Massa euh, c'était quand quelle année 2013 2014 bref. Sauf que ah Hamilton oui. lui ne sera 2013. pas sanctionné. Non, ce sera Rosberg qui sera sanctionné parce que il a poussé Hamilton en dehors des limites de la piste. Ce que Massa euh, ce que Massa aurait dû être à mon avis à l'époque sur grosjean mais bon.
2: Ah, bah ça c'est
1: un autre débat. Oui,
3: voilà, c'est un autre débat. Mais <rire> ça, ouais, voilà, débat. Mmh. Mais voilà je, je vois bien un truc comme ça... Euh... Non, je vois, je... honnêtement, je vois Hamilton gagner demain.
1: Je, je reviens sur le chat de, de Barfapi qui est décidément très actif ce soir et qui euh, qui nous dit qu'on effectivement pourrait voir un unsafe release euh, contre la voiture médicale parce qu'on l'a un petit peu vu pendant les qualifs quand même on n'en on pas on n'en a pas parlé <rire> euh, c'est vrai qu'on a vu la voiture médicale qui ramenait Ericsson, je crois euh, bah, se poser devant le, le le stand d'Erickson, euh, alors que les pilotes ressortaient déjà de leur box, et il faut préciser euh, que le drapeau vert n'était pas prévu avant euh, 1 minute 30, je crois, quelque chose comme ça, enfin en tout cas un délai euh, très long, euh, et donc ça a un petit peu forcé euh, Carlos Sainz à, à, à faire un petit travers, euh, bien contrôlé, mais un petit travers quand même pour éviter la voiture médicale, c'était euh, une image assez surprenante quand même des qualifications ça.
3: Et je précise que la voiture médicale était une Mercedes. Oui Donc bah oui. on pourrait sanctionner Security Mercedes mais après il faut choisir le pilote <rire> euh,
1: Moi je Allez. prends le numéro 44 parce que j'aime bien on peut, on peut aussi ne pas choisir le pilote Non on peut mais le oui, mettre mais... du
3: coup la sanction O2 pour favoriser Red Bull haha <rire> Le complot. <rire> en deux mots
1: <rire> C'est bien vu c'est bien vu euh, mais en, en même temps on sait que la voiture numéro 6 c'est euh, voilà elle est sanction proof quoi. on peut pas lui mettre de sanction euh, même, même sous drapeau jaune on peut pas donc euh, voilà <rire> Ça sera forcément la 44. N'est-ce pas, Quentin
3: Non, mais par exemple. Je, je
1: ça... confirme, mais là,
2: je suis. J'ai jamais été autant d'accord avec toi.
0: <rire>
1: <rire> bon. Euh...
2: Mais ça prouve bien okay.
3: une chose c'est quand même qu'à un moment donné, quand il y a une voiture, que ce soit le safety car ou, le, ou la voiture médicale euh, qui, qui aille dans la pitlane, il devrait y avoir interdiction aux voitures de sortir des boxes. Ça, c'est un truc qui serait quand même pas mal.
1: C'est vrai. C'est vrai. Euh, donc, demain, je pense qu'il y a un consensus général pour dire qu'on attend l'écurie Mercedes quand même euh, le devant Oui. On...
0: Enfin, si oui, si, si.
1: si on
2: n'envisage pas des choses folles, oui, on peut attendre Mercedes. Après, si euh, il ouais, n'y a pas de pluie en plus à annoncer.
3: Ah, et, ah, euh, ils a... Apparemment, ils n'avaient pas annoncé bien. pour aujourd'hui non plus. mais.
2: Ah, moi, je, ouais. je m'y attendais plus pour aujourd'hui, apparemment demain, c'est sec. Mais euh, oui, si on devait s'attendre à un truc fou... Euh... Juste oh. parce qu'il faut dire un podium, je dirais euh, Ricciardo, euh, Verstappen et Alonso, parce que ça voudrait vraiment dire qu'on aurait eu, eu une course folle et que son dernier podium à Alonso, c'était ici en 2014.
1: Eh oui, je sais, ça fait loin. <rire> en effet, c'était il y a longtemps. Bouchard, ton pronostic
3: euh, ça, Même si ça me fait mal un peu au cul de dire, je vais dire Hamilton... Euh... Hmm. Ah, Est-ce que je vais mettre Rosberg en deuxième ou... Ah, et Rosberg et euh, Verstappen. Même si j'ai tendance à croire que les deux, deux Red Bull peuvent nous faire un, 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 un truc sympa au premier virage.
0: Je, je pense que, bon, on ne l'a pas vu la dernière fois, mais euh, les Mercedes vont se tenir à carreau. Donc, euh, Rosberg, et Hamilton et peut-être Verstappen.
1: D'accord. Euh, comme tu as dit et que, comme tu as commencé ta phrase par on ne l'a pas vu la dernière fois, je crois que tu parlais de, de Kimmer et en fait. <rire> <rire> Euh, on l'a moi... pas vu depuis le début de la saison, Kimi Ah non, si. non, On le on on voit plus depuis qu'il a signé euh, voilà. Non, en plus, non pour le coup en fait, <rire> Si, 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 si c'est vrai Pour le cool.
2: coup, Raikkonen, c'est un peu dommage pour être plus sérieux Parce que son début de week-end était quand même euh, oui. euh, Tout à fait Bien. honorable comparé à Il à fait presque mieux que Luc Vettel, bah oui, Ah non, oui, oui, oui.
3: il faisait mieux que Vettel il Oui, il faisait
2: un... mieux
1: Bon, c'est pas la première fois qu'il... Euh... Bon, voilà <rire> Euh, moi, si je dois donner un pronostic, je pense que Verstappen va signer sa troisième victoire de la saison. sa deuxième.
3: Ah oh, oui, c'est un minimum ambitieux. Ouais. Oui, oui, oui. Non, mais moi, je, Et je ça. Euh... Demain,
2: moi. Et sa onzième victoire du Driver of the Day. Voilà,
1: c'est
3: ça. <rire> je, je non, le, laisser, le Marge Verstappen of the euh... Day.
1: Voilà, euh, du, du Grand Prix Max Verstappen de Formule Verstappen, voilà, on créditera Fab sur cette excellente sur cette excellente phrase, voilà. Euh, donc il y a quand même un consensus pour ouais. dire que euh, bon Verstappen s'en tire pas mal hein, quand même dans nos pronostics et euh, les Mercedes, euh, puisque je suis le seul à pas les mettre sur mon podium, parce que moi je pense qu'ils vont s'allumer, euh, mais euh, mais bon il y a plutôt un consensus pour dire que Mercedes Red Bull vont dominer cette course. Juste pour finir, je ne sais pas si vous avez vu la,
2: la petite déclaration de Ricardo qui déclare que lui, euh, en essai libre, il a essayé de couper le moins possible les, euh, ses nouveaux capteurs de la FIA pour se mettre en, le plus possible en, con, en condition de course, alors qu'il pense que, que d'autres pilotes, eux, ne, ne l'ont pas, euh, pas fait comme lui. Ça peut lui permettre d'être un peu confiant en course.
1: Peut-être, euh, voilà, c'est peut-être un regain de confiance qu'il a besoin par rapport à Verstappen. On, on verra. Euh, je viens de regarder, ça vaut ce que ça vaut, mais la météo Google n'annonce pas de pluie demain pour le non. Grand Prix. Euh, le Grand Prix est donc à 14h. L'émission euh, devrait être euh, mardi pour débriefer ce Grand Prix. Euh, en attendant, vous nous retrouvez sur euh, les réseaux sociaux, iTunes, Pod Radio, Pod Cloud, Facebook, Twitter, euh, même YouTube, euh, Stand 1 Actu 1 et peut-être Google ⁇ si vous faites partie des 5 personnes dans le monde à utiliser encore ce réseau social.
0: Et tout le monde est chez Google
1: ⁇ C'est vrai, mais personne ne l'utilise. Personne ne l'utilise. Non, mais personne
3: ne le sait en fait. <rire>
1: C'est ça. <rire> Euh, merci à vous sur le chat d'être venu nous écouter en live, merci à mes camarades de m'avoir accompagné ce soir Et n'oubliez pas, la F1 sur internet, c'est sur savf1.fr C'est sur savf1.fr voilà. Mais vous, vous dormez Non, c'est toi qui fais n'importe quoi Le conducteur ne le dit pas ah, bah oui. Mais, ouais, mais, mais c'est pas marqué dans le conducteur que j'ai, il n'y a pas marqué ferme ta gueule là ici, là, tu vois <rire> Bon, la F1 sur internet c'est sûr
3: SAVF1.fr. Ouais,
1: vous dormez un peu quand même. Et parce que le SAV de la F1 c'est Le risque des podcasts. Bah, en le direct, direct,
3: de le, le trimarin de euh... des podcasts. <rires>
1: <rires> Et c'est bien moins bordélique que les décisions de la FIA. Oh Salut Kassescani canime
3: Salut